0: 欢迎收听科技人的马克厅杂谈，我是 Ivan。上一次我们简单聊了一下行销人应该怎么看待和利用社群媒体，说过的朋友可以回去听 Episode 2的 Podcast。那今天我想进一步和大家聊聊演算法 （algorithm）。你可能在行业中经常听到这个词，比如关于 Facebook 的优感演算法啦，新的 YouTube 演算法对网红的冲击啊之类的讨论。但没有机会好好去理解什么是演算法，还有我们行销人应该如何利用演算法来提升成效。演算法它可以非常的 technical， 但我们这边要讨论的不是如何创造一个复杂、高效又智能的演算法，而是去讨论主流的社群平台他们这些演算法背后的一些基本原理和概念，还有我们需要留意的地方。那什么是演算法呢？我们在讨论今年需要知道的社群行销趋势之前，我们要先来定义一下演算法。简单来说，演算法就是实现一个结果的过程还有步骤。从今天的主题社群来举例呢，作为一个平台，比如我们说 Facebook， 它要展示内容给它的用户 ，OK， 那 Facebook 它就需要一套演算法来做很多的计算。得出符合 Facebook 平台还有它的用户双方都期待的结果，比如要展示什么样的内容，用什么样的样式去展示，用什么逻辑去展示，在什么时候展示啊，然后展示的频次，然后展示给谁等等。那演算法它决定了用户在前端看到的结果，也就是说，用户今天打开 Facebook， 他看到一个动态。这背后其实都有很复杂的逻辑流程去决定它展示给你的动态是什么，所以这一长串复杂的流程和逻辑就是所谓的演算法。好啦，那现在我们已经知道这些过程和步骤都是设计出来的。换句话说，算法工程师呢，他们是基于某一种逻辑去设计这一连串的指令啊、条件，还有它相应的动作跟流程，让计算机、电脑它按着去执行，然后产生一个结果。那是不是蛮容易理解的？其实实物上，关于演算法，你只要知道这样的概念就够了。我认为做行销呢，要做得好，一定要每天花很多时间看新闻，去了解行业的趋势，才有办法与时俱进。因为呃，保持竞争力对我们来说很重要。每个礼拜一定都有那些重量级的新闻值得关注。很多时候，呃，其实这些新闻都会呃直接或者间接的影响到我们做 marketing 的策略啊，或者是一些执行的细节。啊，行销人是不是能够一直保持自身的这个高竞争力？其实、呃、跟不跟得上行业的变化就非常的关键。无论是你常见的社群平台，像是 Facebook、Instagram、Twitter， 或者搜寻引擎 Google， 啊，然后影片的平台像 YouTube 这样子。它既然是创造出来的，他们的演算法跟玩法也一定是会去变化的，因为你今年总结出来的方法论哦，很可能明年就完全用不上了。举个例子来说啊，如果你在行业待的时间比较长，或者是你玩 social media 比较久的朋友，一定就很有感觉。以前你在 Facebook 上做 marketing， 比如说我以前在小米的时候做 marketing。我根本不太需要花钱就能达到很好的效果，我只要内容做得够好，然后有够多的人来关注。那又又又像是另外一个例子哦，前几年 Facebook 它刚开始推出这个 video 的时候，你其实随便发一个 video， 你都会被演算法推上天。但今年呢，你如果再不投钱，然后只是啊随、呃、便发个 video， 你可以试试看那个效果。那这样子的变化跟改变，就是平台它的策略啊、侧重点，还有整体行业生态的变化导致的演算法变革。那为什么这些社群平台它一定要这个这么频繁的去调整它的演算法呢？我觉得可以总结成几个点哦，啊，当然就是提升效率啊，或者是它平台或产品本身自己策略改变啦，啊，还有为了它平台的利益 ，OK， 所有的平台都是要赚钱的嘛。然后再就是它的这个内容生态，我们前面有说过，演算法的目的是用来解决问题的，所以解决问题一定就有很多种路径、方法和逻辑。那今天最好、最有效率的解决办法和路径，不见得明天还是，因为你的科技会进步嘛。所以去调优演算法，我们可以理解是平台它想要更有效率的去解决问题。那效率越高，你节省的成本也就越多，那你能够赚的钱就越多啦。所以这个呃，当然还有其他原因啦，比如说像平台的这个策略调整，它本来是这个文字，那它突然想说，哦，我要发展成一个呃侧重影片的平台，哦，原来是这个长影片，它现在想要再多做一个短影片或者现实动态的功能，或者说平台它就是要赚钱啦，钱烧完了需要赚钱，所以它需要你去投入。一个社群呢，它只要聚合了有一定活跃程度的人群和流量，就具备变现的场景。那所有公司都是要赚钱的，所以这个道理非常好理解。但是上次我们也说了，内容生态还有内容的质量，是不是被它的用户认可，就决定了这个平台的活跃度、忠诚度还有增长速度。那这几个指标和平台的盈利能力一定是正相关的。所以去调整演算法，很多时候也是为了解决它自身的这个内容生态品质的根本问题。一个充满广告商业化内容的社群平台，它很容易让用户去感到反感，那就会造成刚刚说的活跃度、忠诚度、增长速度都下降。所以根据环境情况频繁的去调整演算法是很正常的。那当然也是让我们行销人做 marketing 的时候最头痛的地方之一。呃，那二零二一年到了，这个主要的平台都有什么趋势值得我们观察呢？根据第三方的统计数据哦，到今年呃去年2020年7月的时候，全世界用 social media 的人人口数已经差不多有四十亿哦。那加上2020年 COVID 1 9这个新冠肺炎的影响，很多呃全世界有越来越多人哦，他花在社群媒体上的时间大幅的增长。越来越多人，他是只透过社群媒体去获得呃资讯、新闻啊、呃，去联系感情，因为你没办法 travel 嘛，然后啊、呃、去创作它的内容，甚至是去购物之类的等等，很多很多事情都可以在社群媒体上面完成。所以社群媒体跟你和我的生活已经密不可分，除非你今天不用网络。那既然演算法决定了社群平台它内容分发的规则。那作为呃行销人， 2 0 2 1年我们到底要关注什么？我认为呢，这个呃主流平台像是 Facebook、Instagram、Twitter、YouTube、LinkedIn 啊、呃、TikTok、Snapchat 这些平台，我们都可以有下面几个方向来关注。第一个就是各大平台它短影片生态的快速发展啊、呃，然后它这个平台都不再以时间作为内容排序的唯一规则。啊，然后很多平台它的粉丝数啊、追踪数，它的重要性对品牌而言，有公司啊、品牌，你要卖东西，你要推一个服务而言，它的这个重要程度已经大幅降低了。啊，然后各大平台它对内容质量的判断，还有它演算法去权重这之间的影响，呃，大幅的提高。各大平台的头部媒体还有网红都慢慢走向垂直细分。有这个趋势啊，还有一个趋势就是各大平台它都开始去整合一些电商的功能啊。随着内容生产工具的快速普及，还有我们现在很多市场都已经有5 G， 然后大家都有手机都可以上网，影片制作门槛又降低，因为现在手机的相机越做越好短影片的生态就因为这样子，它开始开始这个蓬勃发展，所以我们有产品像抖音啊，像是 Snapchat。那这个族群它其实相对的比较年轻，就是会做短影片的人还比较年轻，但是很快它就会变成一些呃消费电子、快消品啊，或者是电商啊的一些主要购买族群。有很多主流的平台，它已经不是单纯的呃像我刚刚说的，用时间来作为内容展示的排序规则啊、呃，比如说呃一六年的时候 ，Facebook 它并购了 Instagram， 那它就把 Instagram 本来的这种展示内容的逻辑。改变了，不是只用时间来排序，它变成说用数据啊、呃，这个你你这个用户的兴趣啊、呃，还有它平台的演算法混合的一个策略来推荐展示内容给用户。那随着主流平台它调低啊、呃、无付费无推广内容的自然触及，我刚刚也提到了粉丝增长。对于很多品牌跟公司而言，它的回报率是不高的，因为你你今天的自然触达率已经降的这么低的情况下，你不投钱，你就是没有人看到你的内容，那这个是很现实的问题。所以平台，呃，它需要赚钱的时候，就会有这样的一个趋势。那这几年呢，很多平台它也用更复杂的算法去判断，呃，这些用户他发布在平台上面内容的质量，还有很多东西可以看，比如说。它可以看你呃发布的内容，比如说是影片好了，观看的时长啊、呃，然后它在这个搜寻功能里面被搜寻的次数，呃、然后用户回来反复观看的回看率啊、呃，或者是用户分享啊、互动、留言、点赞之类的这个互动率啊、呃，最重要的是它的相关性，它的你的影片的标题跟你影片的内容本身它的相关性，这一些综合指标，它会去判断你发布的内容它的呃质量。是不是好的啊？然后它就会去调整，降低这些低质量内容它被平台自动推荐跟展示的几率。这也是为了提高平台的这个使用体验。那内容的相关性，它已经比这个覆盖啊、呃、覆盖度地位、呃、还要来得重要，就是地位的提升我觉得内容相关性的地位提升就变得越来越明显。就是说，你今天这个内容到底关联性强不强啊、呃？我打个比方。你今天找了一个网红，他是做这个保养品开箱的，然后你今天是一个卖绿茶的公司好了，然后你就跟他合作签约啊、呃，让他你就规定嘛，就是在合约上面规定说哦，你要帮我发几个 video 几个照片，可是因为他的受众本来就不是看呃这个茶叶相关的内容，那你发布在一个美妆啊 influencer。呃 Inf 的平台上面，它的自然的覆盖率一定就会不高，然后你广告的这个投放成本可能也会增加。我们这边说的演算法，它其实很多时候不是只有呃自然的自然的内容触达，也包含了付费哦，所以这些都是我们呃值得去关注的。那再来就是刚刚提到的疫情。啊，电商在今年可以说是蓬勃发展，因为很多国家啊，像台湾比较幸运了，但是很多国家你基本上不会出门，你也不会去实体店啊去做购物，所以很多的社群平台它慢慢的开始啊，把原本可能就有做的一些电商的总整合工作，它做得更好更极致，而且它开放了很多第三方的接口，所以你在更多的广告产品中啊，可以看到一些呃电商电商功能的优化。你甚至可以不跳到外站哦，直接在 social media 里面完成呃购物的这么一个行为。所以一旦广告主投放的目标，呃目标动作他想要的结果，比如说一个购买，他对跳转到外站的依赖性降低，甚至没有的时候，他就能大幅的去减少。这个点击跳转流量的丢失啊，你有 bounce rate 嘛？然后你有 loading speed 的问题。那如果都在站内快速的完成的话，它就提高转化和投放的效率。那这一点对对这个啊，你是做做 e-commerce 的人来说，其实就很值得你去关注。到底有什么啊？这个整合啊，新的一些功能你可以去运用在你的行销的工工作上啊，也会有很多第三方的工具啊，能够达到这样子的目的。那就是今天呃科技人的马克丁杂谈想和大家聊的全部内容。如果你觉得今天聊的内容对你来说有帮助的话，呃，欢迎你分享给你的朋友，然后也可以在不同的社群媒体来关注我和我发讯息交流。那我们下次再见喽，啊，拜拜。